0: E-Radio, hashtag PFUE, Jenny Raffli grenouillot Bonjour Jenny Raffli grenouillot Bonjour. Alors les Européens multiplient depuis quelque temps les déclarations en direction de l'Asie. Alors en effet, le 28e sommet Union Européenne-Japon a eu lieu le 12 mai dernier. Le président du Conseil Européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, ont rencontré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, à Tokyo. Et cette semaine, s'est tenu le dialogue sur le commerce et l'investissement entre l'Union européenne et Taïwan. Taïwan est le 14e partenaire économique de l'Union et elle-même est le premier investisseur étranger dans l'île. Après les visites de parlementaires européens à Taïwan en novembre 2021, le renforcement des liens bilatéraux avec certains pays membres, la République tchèque et la Lituanie notamment, on voit que l'Union européenne affiche son soutien à Taïwan. D'autant plus que les relations avec la Chine sont-elles tendues sur fond de guerre en Ukraine L'intérêt européen dépasse donc le, le cadre des relations bilatérales avec ces pays Oui, c'est bien pour l'ensemble de la zone asiatique que les Européens ont exprimé leur intérêt. La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont déclaré que l'Union européenne souhaitait jouer un rôle beaucoup plus important en Asie, qu'ils ont qualifié de théâtre de tension, évoquant notamment la menace nord-coréenne ainsi que la situation dans l'Est et le Sud de la mer de Chine où des litiges territoriaux-maritimes opposent entre autres la Chine et le Vietnam. C'est surtout face à la Chine que les Européens se positionnent en Asie. Premièrement, en réponse à la politique active déployée par la Chine en Europe. Rappelons son avancée dans les Balkans, on en avait déjà parlé. Deuxièmement, parce que la Chine est le principal soutien de la Russie dans le contexte actuel de guerre en Ukraine. Dans cette stratégie, quel rôle joue le rapprochement avec le Japon et est-il d'abord économique Oui, depuis 2019, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon a permis la suppression d'environ 90% des droits de douane pour les exportations de produits japonais vers l'Union. À terme, 99% des produits japonais en Europe et 97% des produits européens en Japon seront exemptés de taxes. Or, l'Union européenne est le second fournisseur du Japon, précisément derrière la Chine, qui représente 25% des importations japonaises. Et l'Union est également le troisième client du Japon, avec 11% des exportations japonaises derrière les États-Unis et toujours la Chine, 19% chacun. En 2018, ça représentait un total de 65 milliards d'euros d'exportations de l'Union européenne vers le Japon, contre 70 milliards d'importations. Un rapprochement dans le cadre du traité de libre-échange, donc, mais uniquement cela non, la coopération est aussi technologique. Lors du dernier sommet, l'Union européenne et le Japon ont lancé un partenariat numérique portant sur quelques domaines clés. Une 5G sécurisée, les technologies au-delà de la 5 et 6G, les applications de l'intelligence artificielle également, et la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales dans l'industrie des semi-conducteurs, ou encore les infrastructures de données vertes, le développement de compétences numériques pour les travailleurs. Et puis, la coopération est aussi énergétique. Le Japon, par ses livraisons de GNL à l'Europe, lui permet de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie et de diversifier ses sources d'approvisionnement. Le rapprochement est-il également sensible en politique extérieure Oui, alors non seulement les dirigeants japonais et européens sont accordés pour condamner l'agression de la Russie, mais ils se sont aussi mis d'accord sur la politique de sanctions à mener. Et ça n'allait pas de soi, puisqu'en 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie, le Japon n'avait pas suivi les sanctions internationales. Et Shinzo Abe, le premier ministre de l'époque, avait rencontré 27 fois Vladimir Poutine pour tisser une relation particulière avec lui. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le premier ministre japonais s'est aligné sur les mesures de rétorsion occidentale que ce soit l'exclusion de certaines banques russes du système SWIFT, le blocage des avoirs des principaux dirigeants du pays, ou encore des restrictions concernant l'exportation de technologies de pointe. Et le gouvernement japonais a même décidé d'utiliser un jet privé réservé à l'empereur et au premier ministre pour assurer le transport au Japon de 325 réfugiés ukrainiens. Alors, le chiffre peut sembler faible, mais 325, c'est plus que tous les réfugiés acceptés par les Japonais au cours des sept dernières années. C'est donc une mesure plus que symbolique, un véritable changement de paradigme dans la politique japonaise, jusqu'ici très fermée à l'accueil des réfugiés. Quels sont les intérêts du Japon en la matière Alors, juridiquement, le Japon et la Russie sont toujours en situation de guerre depuis août 1945, à cause de quatre îles. Etorofu, et Shikotan, Abomai et Kunashiri. Quatre îles qui sont appelées « courils du Sud » par la Russie et « territoire du Nord » par le Japon. Quatre îles annexées par les Soviétiques en août 1945, mais depuis revendiquées par le Japon. Et l'Union soviétique avait proposé à plusieurs reprises la restitution de deux des îles en échange d'un apport financier japonais pour le développement de la Sibérie, mais Tokyo n'a jamais donné suite, restant sur sa position inflexible de retour des quatre îles dans le Giron national. Alors, en 2018, Poutine a proposé un traité de paix au Japon. Mais depuis, aucun accord n'a pu intervenir sur ces îles. Et le Japon va donc chercher un soutien en Europe. Pourquoi accorder autant d'importance à ces îles Alors, Leur population actuelle ne dépasse pas 17 000 personnes selon les statistiques officielles. Mais elles ont des atouts importants, ces îles. Elles sont très riches en eau thermales, en minerais, en métaux rares, comme le rhénium qui est utilisé pour la fabrication des moteurs d'avions supersoniques, elles sont aussi d'immenses réservoirs de poissons grâce à la rencontre du courant chaud et froid qui favorise le développement du plancton. Mais ces îles, elles ont surtout une grande importance stratégique. Elles permettent l'accès permanent à l'océan Pacifique pour les bâtiments de guerre russes basés à Vladivostok grâce au détroit entre Kunachir et Iturup, qui ne gèle pas en hiver. Et enfin, le contrôle intégral des îles protège la mer russe Dokots, plus au nord, d'une éventuelle incursion sous-marine étrangère. Et c'est en raison de cet intérêt stratégique que le Japon pourrait trouver un soutien du côté de l'Europe. Mais le sujet est évidemment très loin d'être réglé, et peut-être le sort de ces îles se trouvera-t-il le moment venu lié au destin de l'Ukraine. Alors, symboliquement, pour l'immédiat, le sommet entre l'Union Européenne et le Japon s'est terminé au mémorial de la paix d'Hiroshima, ce qui est évidemment un symbole très fort en pleine guerre. Merci beaucoup Jenny Rafi Grenouillot, à la semaine prochaine.